0: Hallo Simon, schön, dass du hier bist.
1: Ah, schön, super. das tatsächlich wieder mal von Angesicht zu Angesicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert.
0: <lacht>
1: super. Also, sollen wir loslegen? Mach mal. Also. Es klingt ein bisschen banal, aber... Irgendwie schätzt man ja mittlerweile die kleineren Sachen besser. Und wenn man sich dann nach x Monaten, wo man die ganze Zeit den Podcast da per Skype, Zoom oder was auch immer aufgenommen hat, wieder mal wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüber dann ist das schon eine ziemlich grosse Nummer in diesem Moment. Darum hat es am Anfang jetzt auch gerade ein bisschen euphorisch stünd. Aber man redet nicht über etwas wahnsinnig Euphorisches, sondern über etwas, wo man ernsthaft thematisieren muss. Seit mein Gast... Sarah Winter-Seiler von der surprise redaktion Sie hat ein Portrait gemacht über einen Mann, der gestorben ist an den Folgen von Covid-19. Und darum war auch meine erste Frage, warum Sarah? Warum jetzt? Viel Spass beim surprise tag Mein Name ist Simon Bergins. Sarah, viele Leute haben ja gelitten während Corona, leiden immer noch, aber es gibt irgendwie so ein bisschen Hoffnung. Ich spüre das so ein bisschen. Ich bin selber in dieser Woche, wo mir wir jetzt aufzeichnet, erstmal mal geimpft worden und gerade wegen dieser Impfung gibt es einen grossen Teil, der sich so ein bisschen jetzt berechtigterweise natürlich freut auf, auf, auf eine Rück oder zurückkehrende Normalität. Aber jetzt reden wir hier über deinen Text und der Text geht um jemanden, der gestorben ist an Covid-19 Warum ist dir wichtig, dass man das nochmal aufgrifft, dass man nochmal über, über auch die Menschen redet, die gestorben sind während der Pandemie?
0: Ich denke, dass ähm, die Leute, die gelitten haben oder die Leute verloren haben, diese Trauerprozesse, das sind ja Dinge, die uns, glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten werden. Und es wird auch noch eine ganze Weile Leute geben, die ähm, Opfer der Pandemie werden. So wie, also Ich bin überhaupt keine Expertin für jetzt irgendwelche Zahlen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass uns das noch eine Zeit lang begleitet. Oder wahrscheinlich einfach auch immer begleiten wird, weil weggehen wird die Krankheit ja nicht ganz. Und Trauer ist etwas, was wir extrem in den privaten Raum und ins sehr, sehr Individuelle verdrängt haben. Und ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nicht unbedingt richtig ist, sondern dass es schlau ist, dass wir als Gesellschaft offen darüber reden und dass wir diese Prozesse vielleicht auch einfach wieder ein bisschen, also eben das, was es mit einem macht, Miteinander teilen, das hilft, glaube ich. Und, ähm, und es hilft auch Leuten, die sonst auch, also die jemanden verloren haben und nicht darüber reden, dann vielleicht zu sehen, ah, es geht anderen Menschen, ähnlich wie mir. Ich bin nicht allein mit diesem mit dem Verlustgefühl, mit, mit der Trauer.
1: Für die, die jetzt gerade zu und merken, es ist so ein hohl der Ton, das ist, weil wir einen relativ einen höheren Raum haben. Wir sind im Sitz Zimmer. Darf man das sagen, wo wir sind? So ja, schon, ich denke oder? schon. Von der Bodara GmbH, wo jeweils Tefter Tift, von Surprise abgeschlossen werden, bevor sie in Druck gehen. Und bevor wir konkret über den Text reden, wo es um den Richard geht, wo Covid gestorben ist, nur schnell zu der Serie. Wir haben schon mal über einen Text geredet, wo du gemacht hast. Und es ist, glaube ich, relativ schwierig, erstens an Leute zu kommen, aber dann auch irgendwie vielleicht im Verlauf des Prozess Immer noch die Leute dabei zu halten. Also es gibt glaube ich, Menschen, die dann so im Verlauf vom Text nicht, weil du irgendwie etwas falsch schreibst, sondern einfach, was, was ist der Grund, wieso die Leute sich gleich dazu entscheiden zu sagen, nein, ich will nicht, dass die Geschichte kommt oder anders kommt. Was, was sind das so Gründe?
0: Ja, ich glaube, das sind ähm, oft sind es ja dann Einzelpersonen, die sich entscheiden, mit mir zu sprechen und zu sagen, ja, ich möchte über meine Trauer reden und ich möchte die Geschichte erzählen von demjenigen, der verstorben ist oder derjenigen, die verstorben ist. Und ähm, dann hängen da aber natürlich auch Familien dran. Also es hängen noch viel mehr Leute dran, die sich vielleicht nicht mitentschieden haben, dass sie damit in die Öffentlichkeit wollen oder dass sie da überhaupt mit jemandem Fremden drüber reden wollen. Und ähm, im, wenn man dann aber das gegenlesen lässt zum Beispiel, also den Text dann verfasst, dann ist es halt die Perspektive einer Person auf diesen Menschen. Und das kann halt dann dazu kommen, dass die betroffenen Familienmitglieder sagen, okay, aber für mich stimmt das gar nicht oder mir ist es zu viel. Ich will nicht, dass das irgendwo gedruckt ist oder dass, es, dass das so, dass das rausgeht und es ist mir einfach zu belastend, zu traurig. Und das muss man natürlich respektieren, weil eben Trauer ist sowas, also ich will ja überhaupt nie, mein Ziel ist ja überhaupt nicht, jetzt irgendwie Leuten noch mehr Belastung zu verschaffen, sondern eigentlich ist ja die Idee, wenn es für euch stimmt und wir erinnern uns gemeinsam an ein Individuum, da halt einfach eine Plattform für zu bieten, und äh, genau und da ist jetzt ein Text ist auf diese Weise abgestürzt weil die Familie äh, damit überlastet war und ja. gesagt hat wir, wir möchten das so nicht obwohl sie gesagt haben der Text an sich so ist total stimmig aber es ist äh, zu viel zu traurig
1: zu früh Sagst du da dann einfach okay ja akzeptiere ich oder versuchst gleich noch irgendwie die Leute voll zu überzeugen will ja letztendlich auch noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt wo du geleistet hast jetzt zum Beispiel
0: ja, in, also in dem Fall ist es eher so gewesen, dass die Leute, die sich da, also die Familienmitglieder, die das nicht wollten, mit denen habe ich ja gar nicht direkt Kontakt gehabt, sondern ich hatte mit der Person Kontakt natürlich, die sich dafür entschieden hat. Und, ähm, und da war das eigentlich eher auch, nein, ich versuche dann natürlich eigentlich eher zu sagen, hey, es muss für euch stimmen. Das ist eigentlich, äh, also auch, auch die Frage, wie man die Geschichte erzählt, ob man Teile wieder rausnimmt, ob man, ähm, ob man den Namen voll nennen möchte oder nicht. Das sind ähm, Sachen, die liegen halt bei den, bei den Betroffenen und bei den, bei den, Menschen, die mit mir sprechen. Und das finde ich muss ich dann total akzeptieren. Ist natürlich dann für mich manchmal äh, enttäuschend auch. Aber ich kann ja, kann, ich will mich da nicht hinwegsetzen über andere Leute Emotionen.
1: In dem Text geht es um den Richard S. Er stirbt mit 86 Jahren Covid. Natürlich gehört er zu der Altersgruppe, wo man würde sagen, die sind besonders gefördert. Ähm, seine Tochter die Caroline. Sie ist nicht nur seine Tochter, sondern sie ist auch Intensivmedizinerin. Über die Rolle reden wir auch noch. Wie hast du sie gefunden?
0: Ja, das war ein interessantes Gespräch. Also ich glaube, sie hat, hat tatsächlich ähm, diese diese Doppelrolle. Sie ist einerseits betroffene Tochter und natürlich auch im Trauern und ähm, versucht sich damit auseinanderzusetzen, was passiert ist. Und gleichzeitig ist sie als Intensivmedizinerin sowieso immer an dieser Stelle, dass sie Patienten oder Patientinnen auch verliert, dass sie ständig mit dem, mit dem Tod und mit, ähm, mit dem Kämpfen um das Leben konfrontiert ist. Und dadurch hat sie natürlich auch so eine etwas professionelle Haltung. Und das merkst du auch im Reden. Also sie hat, sie hat schon eine sehr, es läuft, glaube ich, sehr viel im Kopf ab, ist viel durchrationalisiert und sie hat so ihre Mechanismen, wie sie umgeht mit dieser Nähe zum, zum Sterben.
1: Ob ein Patient wie ihr Vater auf die Intensivstation aufgenommen werde, hängt von verschiedenen Faktoren ab, spricht wieder die Intensivmedizinerin aus Carolin S. Damit sich ein massiver Eingriff wie die bei den Covid-Patientinnen häufig notwendige Intubierung lohne, müsse es eine ernsthafte Perspektive für hinterhergeben. Es gibt für jede Form der Intensivmedizin IPS, die dem Körper so viel abverlangt. Eine Person, die einmal länger auf der Intensivstation gelegen hat, wird hinterher nie mehr dieselbe Leistungsfähigkeit erreichen wie vorher. Vielleicht zur Einordnung für die HörerInnen. Es gibt zwei Töchter von Richard, Caroline und ihre Schwester und die Mutter ist noch oben, also die Frau vom Richard. Jetzt ähm, ist er bereits im Pflegeheim gewesen, bevor er Covid-19 überkommen hat, auf bevor er auf die IPS Und Caroline, das haben wir auch schon bereits kritisiert, spricht als Tochter, aber eben auch wieder als Intensivmedizinerin, das ist ihr Beruf. Macht es das manchmal für dich auch schwierig zu verstehen oder ihre Antworten irgendwie zu deuten, weil sie da irgendwie immer ein bisschen hin und her wechseln zwischen dem Tochtergefühl und gleichzeitig professioneller Berufshaltig.
0: Ich hatte das Gefühl, dass ihr das extrem bewusst ist. Also, dass sie auch ähm, eben ihr, ihr Vater ist ja schon relativ früh erkrankt an, an einer Form von Demenz. Ähm, und da hat sie noch studiert, Medizin. Und ich glaube, dass ihr von Anfang an so die Auseinandersetzung mit der gesundheitlichen Geschichte des Vaters. Ähm, Immer in dies, also da, sie ist da immer in dieser Doppelrolle gelandet. Sie war immer irgendwie Tochter und hat dann auch noch versucht, das sozusagen professionell einzuordnen und zu gucken, kann ich da auf diese Weise helfen. Und wenn man mit ihr spricht, dann ist ihr das sehr klar. Und vor allem an der Stelle, wenn es darum geht, also Entscheidungen zu treffen für den Vater, ähm, der eben als dementer Mensch da die Entscheidung vielleicht nicht mehr alleine treffen kann oder beziehungsweise eben, sie in der Rolle ist, plötzlich entscheiden zu müssen, hole ich mir jetzt Hilfe oder nicht, da, da ähm, ist ihr ganz bewusst offenbar, dass sie als Tochter nicht, allein, nicht plötzlich umschalten will und sagen will, ich bin jetzt die Ärztin, die entscheidet, weil sie eben auch seine Tochter ist und dadurch nicht ganz frei von, von, andere, von emotionalen Einflüssen auf die Entscheidung. Mhm.
1: Ähm, Wie ist denn sie? Ich empfinde es beim Lesen immer so ein bisschen abwechselnd, dann ist es sehr wieder nüchtern, dann ist sie aber auch wieder sehr schwermütig und irgendwie auch trurig.
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass das stimmt auch. Also sie war, ich glaube, dass, also das Gespräch war insgesamt sehr, sehr angenehm und man konnte offen alles ansprechen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass wir eine rechte Nähe aufgebaut haben, obwohl wir uns ja vorher nicht kannten. Und ich konnte ihr auch zutrauen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist bei Menschen, die irgendwie in so einem Trauerprozess sind, dass sie sich selber abgrenzen kann, wenn sie das braucht. Also dass sie dann auch sagt, okay, dazu will ich jetzt lieber nichts sagen oder einfach schweigt oder so. Ähm, deswegen kon konnten wir da ganz gut drüber sprechen. Ich hatte das Gefühl, ja, sie war so sehr, sehr geerdet und sehr, ähm, ja, sie ko konnte in die Emotionen gehen, wo es nötig war, und dann aber auch wieder medizinischen Hintergrund liefern, wenn sie das, äh, wenn ich danach gefragt habe vor allem, ja.
1: Und wo sie der Textklasse hat, wie hat sie reagiert?
0: Gut. Gut, sie hat es dann ähm, eben auch mit der Familie besprochen, also mit der Mutter und mit der Schwester. Und da ist halt auch nochmal so rausgekommen, dass es natürlich immer die Perspektive einer Person ist, ja. die über den Verstorbenen spricht und dass es andere Personen vielleicht andere Perspektiven haben. Und ich glaube aber auch, dass oder ich hatte so den Eindruck, dass es jetzt für sie auch, ähm, ein interessanter Schritt war dieses Miteinander darüber reden, weil der Text sozusagen ja auch ermöglicht hat, dass man dann eben nochmal mit Mutter und Schwester spricht und, und man da also sozusagen wie vor Augen hat, guck mal, so habe ich das gesehen. Und die anderen sagen können, wir sehen es aber ganz anders oder ich sehe es ganz anders, die Mutter sieht es vielleicht nochmal anders oder so. Das ist, ähm, das ist, glaube ich, wenn, wenn man das nutzen kann, das ist ja dann auch total individuell dann ist das vielleicht auch ein, ein guter Prozess in der Trauer für die Leute. Also hoffe ich zumindest. Das, ist natürlich, äh, das wünsche ich mir.
1: <lacht> Und doch, hätte es nicht einen Rückzieher gegeben, also dass jetzt der Schwester oder die Mutter gefunden hätte, das geht so nicht, weil es eine andere Perspektive ist, wir wollen das so nicht. Also dort hat es jetzt, im nee, Vergleich war, zu dem, was wir am Anfang besprochen haben,
0: genau. ist
1: das äh, für Sie so in der Ordnung gewesen?
0: Genau, es, gab, also es war ein Prozess, aber ja, mhm. genau.
1: Kurz nach der Hochzeit Mitte der 1970er Jahre hatte er in kurzem Zeitabstand drei Auffahrunfälle mit dem Auto. Obendrein wurde er auch noch auf dem Klotener Rollfeld von einem Bus erfasst. Danach konnte er nicht mehr als Pilot arbeiten. Dabei war er ein ausgezeichneter Flieger gewesen. Er hatte sogar andere unterrichtet. Doch nun saß er statt in der Maschine mit 50 Jahren als versehrter Hausmann zu Hause. Gibt ja relativ viel Prisa über die Familie, finde ich, wenn man es so liest. Und das Verhältnis zwischen der Tochter und dem Vater und so weiter. Und manchmal interpretiert auch die Tochter, wie vielleicht die Eltern zueinander gestanden sind. Aber es geht ja auch um den Tod jetzt wegen der Pandemie. Und mich nimmt unter, mit was hat er oder hat er die Caroline die Tochter überhaupt mit irgendetwas wegen dem Tod von ihrem Vater? Weil er ist 86, er ist dement Also, dass er wahrscheinlich nicht mehr 20 Jahre lebt, hat sie wahrscheinlich auch erwartet. Aber mit was hat er sie am meisten? Was hast du das Gefühl?
0: Ich hätte, also, es war ja quasi die Entscheidung von Caroline, so weit auszuholen, also die gesamte Geschichte, oder die gesamte Leidensgeschichte ihres Vaters zu erzählen. Also, das hat ja eben diese, diese, diese Unfälle, die zur Arbeitsunfähigkeit geführt haben, dann die einsetzende Demenz und dann sozusagen der Weg bis dann irgendwann die Covid-Infektion kam und ich habe das Gefühl durch also es gab halt bei ihm eine Persönlichkeitsveränderung durch diese Demenz die aber schon so ein bisschen vorgezeichnet war ähm, durch die Arbeitsunfähigkeit und seinen seine Unzufriedenheit damit und er hat offenbar dadurch also da oft Wutanfälle gehabt oder unheimlich viel Groll in sich gehabt und konnte nicht so richtig ähm, das also konnte das irgendwie einfach nicht mehr genießen, was er auch an Schömen erlebt hat. Und ich glaube, das ist was, womit sie gehadert hat. Und das jetzt auch diese, am Schluss hat sie halt dann festgestellt, dass in dem Pflegeheim, in dem er da war, entgegen ihrer Erwartung er eben nicht der verbitterte oder oder grollbeladene Mann war, sondern dass die Leute dort ihn als extrem angenehm empfunden haben und als jemand, der gesellig war und Spaß gemacht hat und so. Und das ist, glaube ich, für sie so ein Moment gewesen, dass sie sich gewünscht hätte, das hätte ruhig noch ein bisschen länger andauern können. Also, weil es ist ja schön in dem Moment, wo es dann so eine Versöhnung gibt, also er mit sich vielleicht oder einfach auch, auch durch die Demenz einfach auch einen Moment gibt, wo andere Dinge nicht mehr präsent sind, so dass das, ähm, dass er wieder einen versöhnlicheren Blick aufs Leben hatte. Und da hatte ich das Gefühl, dass das so, also das hätte ruhig einfach noch drei, vier Jahre andauern können oder auch länger, weiß ich nicht. Genau. Und das wäre, das wäre ohne Covid vielleicht möglich gewesen, weil er sonst, glaube ich, sehr fit war jenseits der Demenz.
1: Es geht ja in dieser Serie nicht darum, die einzelnen Leben, die man da porträtiert, quasi als Testimonial für irgendetwas zu verwenden oder als, als Fallbeispiel. Es sind ja einfach Geschichten über Menschen, die jetzt in dieser Pandemie am Coronavirus erkrankt und aufgrund von dem auch gestorben sind. Und doch wird es Leute geben, die natürlich aufgrund von dem dann sagen, ja, der ist 86, Flagheim, dement. Ist ja logisch, oder nein, nicht logisch, aber ist ja wirklich klar, dass es der wahrscheinlich eher trifft, dass der eher kann daran sterben, die, der Mensch, als jemand, der 25 ist, zum Beispiel. Ähm, ist das so einfach? Ich merke selber, wenn ich so Sachen jetzt einfach mal sage, und ich sage es jetzt aus, aus, aus journalistischer Sicht, und nicht, weil ich das jetzt gerade so in mir träge, obwohl auch so ein bisschen mit dem Gedanken persönlich gespielt damit, aber ich merke, ich habe Mühe damit, weil ich mit der Familie nicht zu du, was ich meine? Es ist, so, es ist so, man ist schnell so im Ding, man richtet überleben und sagt, ja, 86 in die stirbt halt einfach. Es ist so es sind so es sind so recht komische Gedankenprozesse in mir innen und das kann man vorstellen, in vielen.
0: ich filme. ja genau, ich glaube, ich das Gefühl, das ist ja auch so ein bisschen ein Teil der Debatte, die wir führen, also äh, wer ist so also welche Leben sind verzichtbar, wenn man es ganz böse sagt, ne? Das ist ja, das sind wirklich ja Dinge, die wir diskutieren. Also wir überlegen ja quasi, was können wir öffnen, was riskieren wir damit, wen trifft es dann? Und das sind ja so komische Kalkulationen, die wir machen. Das ist eigentlich ja auch einer der Gründe, warum ich diese Texte schreiben möchte, ist halt, dass ich zeigen will, okay, es ist aber jedes individuelle Leben ist wertvoll. Und das ist auch wertvoll, wenn es nur noch ein paar Wochen dauert. Und es, hat, es hängen Menschen dran, die emotional mit diesen Menschen verbunden sind, die dann versterben. Ich glaube, das ist so was, was ich ganz gerne dadurch auch so zurückholen will. Sozusagen das Schätzen des individuellen, einzelnen Lebens. Und, ähm, und gleichzeitig ist, ähm, ich, was ich noch relevant finde in Bezug auf diese, auf die Infektion in dem Heim, ist, dass so wie Caroline das äh, erlebt hat, sind ist, sind die Situationen in diesen Pflegeheimen gerade mit Menschen mit Demenz, die darauf angewiesen sind, dass man sie auch zwischendurch mal anfasst und dass man, also es muss wie Kontakt geben zwischen den Pflegenden. Abstandsregeln
1: sind schwierig die zu mehrgernhalten. Es ist
0: halten. mega schwierig, das einzuhalten, genau. Und das führt natürlich dann aber auch zu Situationen, wo man denkt, okay. Ähm, erstens verwenden wir genug Zeit darauf, uns da zu überlegen, was ist, was ist sinnvoll und was, sind, also was ist jetzt nötiger, der Körperkontakt oder der Schutz vor der, vor der Pandemie. Das sind ja alles so Sachen, die werden, die werden diskutiert und an so einem Einzelfall kann man dann, finde ich, nochmal durch die Perspektive der Tochter fühlen lernen, was das wirklich bedeutet. Also weg von den Statistiken und von all diesem Abstrakten darüber reden, das, das ist ja eigentlich so das Ziel.
1: Sarah, danke vielmals für die Geschichte und fürs Gespräch. Gerne, immer wieder. Die neueste Ausgabe vom surprise Straßenmagazin. das ist dann die, gerade nach der Jubiläumsausgabe, das 501 am Freitag, 4. Juni viel Spass bei den Schön, dass ihr bei uns mit dabei seid. Jeweils da beim Podcast unbedingt abonnieren und natürlich auch weiterempfehlen. Da sind wir froh. Drum. Übrigens über surprise.ngo kommen wir auch auf der Webseite letztendlich vom Strassenmagazin und dann können ihr uns dort dann auch kontaktieren, wenn ihr zum Heftfragen oder auch zu dem Podcast da. Mein Name ist Simon Bergins, Wir hören uns sehr bald wieder da auf dem Kanal. Macht's gut!